0: Buenos días, qué alegría verte por acá, me honra demasiado que nos estés acompañando en Open House. Estamos en la segunda parte de una serie que llamamos Sueños, Metas, Acción. Esta es una serie pequeñita, usualmente duran tal vez tres domingos, esta dura dos. Tiene dos mensajes simples, pero bastante, bastante indispensables. Y bastante poderosos cuando se trata de sueños, metas y propósitos Si no estuviste la semana pasada, te extiendo la invitación a que puedas conectarte a nuestro canal de YouTube Ahí tenemos todas nuestras charlas para que te puedas poner un poquito al día Pero si no, tengo un resumen súper rápido Habíamos dicho, vamos por la vida acumulando sueños, metas y propósitos Y se siente como tener un equipaje Un equipaje que se puede sentir muy pesado de tantas cosas que estamos posponiendo Y bueno, un poco la gráfica me encanta porque es Vos sos el protagonista y lo que está pasando en este equipaje, vos sos el responsable verdad verdad un poco pero por supuesto Dios está en la ecuación por eso estamos aquí en Open House y por eso estudiamos la historia de Josué, Josué fue el sucesor de Moisés y Josué, pues, Josué pudo hacer lo que no pudieron hacer muchos israelitas ni Moisés que fue dejar de posponer un sueño, una meta y era llegar a una zona geográfica, una tierra en la cual ellos iban a vivir que Dios había reservado para ellos pero tenían obstáculos y el mensaje de la semana pasada era muy sencillo, Dios le dijo a Josué tenés que ser fuerte y tenés que ser valiente y eso significa vos tenés que esforzarte, tenés que ser decidido, tenés que tomar acción habíamos dicho esto la semana pasada, Dios no nos falla, Dios no va a fallar ni te va a abandonar pero es necesario que aunque Él no falle y sea perfecto y sea todopoderoso y todo lo que escuchamos de Dios es necesario cuando se trata de tus sueños y tus metas que des un paso, es decir el partido lo jugamos entre los dos pero Dios juega su parte súper bien, es extraordinario. Si vos no jugás tu parte, si no das un paso, nada va a pasar. Aunque Dios esté en el equipo, si no das un paso, nada va a pasar. Y precisamente lo que más admiramos de Josué, este es el resumen de la semana pasada, es que se dice al final de la historia de todo lo que ellos cumplieron, que Josué no dejó de hacer nada de todo lo que Dios había ordenado. Es decir, el equipaje de sueños, de metas, de propósitos, todo lo que se habían puesto como una resolución de Josué, estaba bastante, bastante ligero. Y por eso hoy estás en la segunda parte de esta serie en la que voy a compartir con vos un mensaje muy sencillo, muy simple que quizás has escuchado antes y es demasiado importante que lo puedas refrescar cuando se trata de sueños y metas. Y este segundo principio yo lo tengo clarísimo como una imagen eh, porque cuando uno es recién casado, ¿verdad? Y no sé si soy recién casado, todavía no, tengo tres años de casado, pero cuando estaba, digamos, recién casado, no sé cuándo, ¿cuándo es el límite... Luis, dígame, un año, entonces ya no estoy recién casado, el punto es, cuando estaba recién casado, eh, uno verdad, de esposo hace cosas no tan inteligentes, entonces me gustaba mucho nadar, de hecho tengo una foto, ¿ves? usaba el pelo largo porque recién casado, todavía había una sensación ahí de que cool, no mentira, el punto es, recién casado, recién casado, hacía mucho ejercicio con mi esposa, otra vez, uno de esos sueños y metas y propósitos que ugh, cada vez había que jalarlo, verdad, había que sacarlo del equipaje, y yo, yo tengo una cuestión con nadar, lo único me encanta, lo único es, si no tengo una meta, si no tengo un objetivo o algo divertido que hacer, se puede convertir en algo monótono para mí. No sé si te pasa a vos, es incluso como correr, admiro a la gente que corre, porque yo siento que nunca llego a ningún lado, la verdad es un problema mental, no es un problema físico, es un problema como mental, me cuesta un poco mantenerme ahí. Entonces, solucionando ese problema... Eh, bueno, uno de los lujos de mi vida Que yo creo que es uno de los lujos Es que mi esposa hace ejercicio conmigo O sea, podemos como compartir ese horario A mí me encanta eso Entonces yo le dije a Paola Vamos a nadar y le dije, para que esto sea divertido y para que yo no haga solo 10 minutos de natación, ¿verdad? vamos a ponernos metas. Entonces me puse creativo, recién casado, no tenía idea de lo que iba, entonces le dije, vamos a hacer algunas apuestas. Imagínate lo que puede apostar un madre recién casado. Ok, el que pierde, y es un poco velocidad, un tramo, 25 metros, creo que es la piscina semiolímpica, 25 metros, un tramo. El que llega de segundo, o sea, nuestro podio solo tenía oro y plata. No había mucha forma de perder, pero en todo caso yo soy bien competitivo y quería el oro. El que llega de segundo, ese día se encarga de, no sé, y empecé a apostar de todo. Sacar la basura, hacer la cena, levantarse cuando tenemos sed en la noche. Qué pereza, usted a traer agua. Apague la luz que nos acostamos y la luz que quedó prendida qué genios. No sé, cualquier cosa que vos querés, ¿verdad? como entregarle a, a, a tu esposa a tu esposo, yo lo aposté. Resulta que, bueno, la pura verdad, no les voy a mentir, ahí está Pavo, el 90-95% de las veces yo ganaba. Es la verdad. O sea, estoy contándoles algo que es 100% verdad. La mayoría de las carreras de velocidad yo las ganaba. Entonces, Pau, un día, ¿verdad? Porque las mujeres son, no sé, tienen un, uno o dos grados más de astucia, de sabiduría y un poco más que Dios les dio. Pau dijo, ¿sabes qué? Estas reglas no están muy buenas. Me parecen un poco extrañas. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una sesión de 40, 60 minutos y vamos a competir para ver quién hace más distancia. ¿Quién hace más tramos al final de 40, 60 minutos? ¿Y por qué están haciendo como... Ya saben quién perdió, <risa> ya saben quién se quedó atrás Bueno, entonces déjenme terminar la historia por lo menos La cuestión es que literalmente yo acepté con mucha confianza, con mucha confidencia Y aposté todo lo que podía apostar Todo eso que te dije lo aposté porque verdad, había ganado como las últimas seis semanas No sé cuánto tenía yo de ser el, el rey de las Olimpiadas de Tres Ríos <risa> Bueno, el punto es que de verdad aposté todo Y para mi sorpresa, Paola me hizo reventado, como decimos en Costa Rica nos clavamos, yo empecé a hacer mis brazadas y conforme pasaban los tramos, mis piernas empezaron a hundirse en el agua después mis caderas y finalmente terminé como perrito <risa> la competencia pavo si conoces a pavo tiene una fisionomía, no sé, envidiable a veces para los deportistas porque es delgada y alta, entonces para nadar es súper rápida y de veras me llevé la plata, por lo menos me llevé la plata pero ese día terminé sacando basura, haciendo cena apagando la luz, todo lo que te puede imaginar, y esto es muy interesante porque cuando se trata de sueños y metas esta diferencia, este contraste es vital que lo puedas tener claro es decir, me quedó clarísimo, yo soy el rey de la velocidad, ¿verdad? el rey entre ríos de nuevo, pero resistencia la capacidad de hacer mucha distancia, la capacidad de perseverar en una carrera, definitivamente no es lo mío y es gracioso para mí porque de hecho esta es una parte de mi vida que refleja mucho mi personalidad, refleja mucho y si vos sos como yo te vas a identificar con esto si vos me decís que eres las cosas rápido, ahí estoy apuntado. Yo soy más de los que dicen, quiero todo para ya, para ayer, ojalá para ayer, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría un poco que todos los sueños y todas las metas que tengo se cumplieran al hacer un chasquido. ¿Alguno de ustedes es como yo? ¿O solo me pasa a mí? Eso, así, me siento acompañado, porque la pura verdad, esperar no es mi pasión y honestamente, yo no conozco demasiada gente que disfrute Así, por pura pasión y por puro gusto, esperar. Más bien, lo que yo sospecho un poco es que cuando tienes sueños, metas y resoluciones, la mayoría de nosotros, quizás sos un poco como yo, desesperadito, decía mi mamá, la mayor parte de nosotros, queremos llegar demasiado rápido a nuestro destino. Pensalo un segundo, si pudiéramos tomar atajos, los tomaríamos. Yo siempre, un poco en broma, digo, si Dios un día decide cambiar el plan y dice, voy a dar superpoderes a los seres humanos, de esos que uno ve en las pelis, yo le digo, Dios... Dame el de teletransportarme. Ese es el que yo pediría. O sea, quisiera estar así en otro lugar. Yo quisiera que todo fuera demasiado rápido. Pero te voy a decir algo. No siempre es la mejor idea. Aunque vos y yo decíamos que nuestras metas y nuestros sueños se cumplan. Y se cumplan en cuanto antes. No siempre es la mejor idea. De hecho... Muchas veces vos y yo estamos propensos a cometer algunos errores cuando somos más rápidos que resistentes. ¿Sabes por qué? Porque detrás un poco de esa idea de querer alcanzar todo rápido, hay una combinación de emociones que créeme, una, una, una combinación de algunos aspectos emocionales que no querés en tu vida cuando se trata de sueños y metas y se llaman impaciencia e impulsividad. La descripción un poco de tu esposo. No mentira, de mi vida, un poco de mi vida también. La impaciencia y la impulsividad. Yo me identifico otra vez, estoy siendo súper vulnerable, súper sincero con esto, yo soy un poco más así. Y es muy interesante porque hay muchas cosas en la vida que, verdad, este es, este es nuestro equipaje, este, nuestro equipaje de sueños y metas, hay muchas cosas en la vida que uno quisiera que fueran rápida, pero no necesariamente es la mejor idea. Por eso me encanta un proverbio, creo que es proverbio 19, dice, la prisa es madre del error. En una versión dice, la prisa es madre del error. Pero lo que pasa con nosotros es que no tenemos atajos, no tenemos atajos para, para nada, la pura verdad, si un día yo me gano la lotería, que es la única forma en la que yo creo que alguien puede hacerse millonario de la noche a la mañana, les voy a decir algo, no les voy a contar, pero van a haber señales, van a haber señales, no mentira, son de plástico, son de plástico, voy a recogerlos porque después alguien se ve tentado con el dinero, no mentira. El punto es, la única forma que conozco en la que vos y yo, de la noche a la mañana, en impaciencia y impulsividad, nos podemos hacer millonarios, legalmente, es ganando la lotería. Y te voy a decir algo interesante. Incluso la gente que se gana la lotería, ¿has escuchado un poco de esto? Finalmente tal vez no estaban tan acostumbrados a manejar tan, tanto billete. Terminan malgastando, terminan administrando mal y emocional, psicológicamente, terminan un poco en un estado peor. Es muy interesante ese principio, si querés invertir, si quieres invertir dinero hay un principio interesante también, y es que si quieres un flujo y quieres mayor rentabilidad y mayor retorno y todo ya, y vas a invertir, probablemente hay un riesgo bastante, bastante alto en esa inversión. Hay mucha gente que se ha arriesgado y ha puesto todo su dinero en algo que tal vez lo querían rápido para mañana, nada de largo plazo, nada de bienes raíces, porque qué pereza, ¿cuándo se va a vender eso?, Mejor hago un poco de, no sé, no voy a decir ni qué, porque un día yo también me fui pollo ahí con, con, con alguna inversión. Entonces yo, yo, yo mismo lo hice. Y, ¿sabes? Te voy a contar algo porque hoy ando vulnerable. Esa es la idea, de ser un poco vulnerable. Ah, por cierto, vean qué rápido pasé del kinder a la U en una semana. Si estuviste la semana pasada, este fue el título que traje, fue el kinder. Bueno, ya pasé a la U. Cuando yo estaba en la universidad, un poco impaciente, un poco buchón, y te he contado esto antes... Llevaba dos carreras al mismo tiempo. Todo bien con eso. De hecho, pues admiro a la gente que lo hace. Yo lo hice en la UCR, que si has estado en una U pública, sabes que duramos siete años y medio en, en llegar a, a la mitad de la carrera. Entonces, cuando yo estaba en la U, cuando yo estaba en la UCR, sufrí bastante con eso del tiempo. Me, me acongojaba un poco. Yo decía, no, yo quiero salir rápido más, yo quiero comerme el mundo. Un poco era mi, mi idea otra vez. Y llevé dos carreras, lo que significa exactamente en números, 11 cursos, 29 o 31 créditos, no lo recuerdo muy bien. Mis profesores no sabían porque no me hubieran dejado hacer eso, pero uno era de una carrera, otro era de otro, dos bloques completos. Al semestre siguiente les prometo que no quería, no quería matricular. Fue tal la experiencia que tuve llevando 11 cursos en la U en tercer año que quedó un poco loco, como, como te das cuenta, No quedó un poco traumado con esa idea de llevar tantos cursos. Pero te voy a decir lo que más me arrepiento, esto es muy honesto. Me arrepiento de haber pasado tan rápido por esos cursos y no haber en verdad aprendido lo que yo quería aprender. Es decir, en algún momento, me acuerdo que llevaba un curso que se llamaba Técnicas de Relato y Narración, y el profe dijo, tienen que escoger una novela. Yo escogí Rayuela, de Julio Cortázar, no sé si alguien la ha leído o la conoce, y era, y era como de este tamaño, gruesísimo. Y cuando yo la compré, yo no me voy a leer eso, si estoy llevando 11 cursos. Y me busqué ¿verdad? en el Rincón del Vago, lo que existía en el momento, me, me busqué un resumen... Y pasé el curso, está bien, lo pasé, aquí está mi título, vea, no es mentira, pero un poco ustedes han hecho eso también. Pero si soy muy honesto, miras que sí me arrepiento, me arrepiento de haber ido bien rápido, porque yo creo que hay muchas cosas que hoy me hubiera gustado saber un poco mejor de mi carrera, y bueno, iba por una nota, no necesariamente iba por el conocimiento, pero bueno, hay gente que hacemos cosas peores, y esto es algo muy bueno de mi vida, se los enseñaba la semana pasada, es mi familia, pero quizás vos conoces a alguien porque, fijo, no fuiste vos, pero hay alguien que se mete apresuradamente en una relación, ¿verdad? Hay alguien que no soporta estar solo, hay alguien que no soporta un ratito sin una pareja y tal vez en vez de invertir un poco en mí mismo, de conocerme un poco, de tener una buena salud física, emocional, espiritual o conocer un poquito a la otra persona, nos embarcamos en una relación apresuradamente. Y créeme que esta es de las peores cosas que puedes hacer. En fin, no me enrollo más con, con mis metas y mis sueños, y mis errores, créeme que este extremo, por un lado, la semana pasada dijimos, la falta de acción va a boicotear tus sueños y tus metas. Créeme que la impaciencia y la impulsividad también lo van a hacer. Pero finalmente, el problema con la impaciencia para mí, más duro y más grande de todos, no es solo que me lleva a tomar decisiones bastante malas, sino que entorpece tu fe. Y no necesariamente estoy hablando de Dios. Aunque en mi caso muchas veces se ha visto un poco, Dios se ha visto un poco en el banquillo, lo, lo he acusado un poco, lo he puesto en dudas, porque muchos sueños y metas que tenía no se estaban cumpliendo en el plazo, en la expectativa de tiempo que yo tenía y yo empecé a pensar, tal vez Dios ya no está escuchando mis oraciones, tal vez Dios no le interesa esto, tal vez Dios no está apuntado en todas las cosas que yo estaba soñando, pero también quizás no es tu caso, no, no tenés fe en Dios, lo cual está ok porque es justo lo que te quiero decir hoy, pero Dios nos dio la fe y tal vez... Vos estás teniendo fe en tu proyecto, en tus sueños. Y quizás la impaciencia y la impulsividad te están llevando a pensar que nada está pasando. Y como nada está pasando, por ahí se cola una mentira y te dice, no va a suceder del todo. ¿Y sabes qué pasa cuando nos llega ese mensaje? Cuando hay algo en tu vida por lo que estás luchando un montón y estás peleando, y como no ves el resultado ya, como yo, que quiere todo ya, ¿sabes qué hacemos los seres humanos? Desistimos. Desistimos claudicamos, eso es, acuérdate del perrito, ese era yo claudicando en la, en la natación y de pronto ya no tenemos un equipaje lleno de sueños y metas pospuestos que les falta acción, que les falta dinamita ¿sabes qué tenemos también? esta es la segunda parte y final de esta serie y no quiero poner más peso de culpa sobre eso, todos lo hacemos y todos lo tenemos un equipaje lleno de metas, sueños, proyectos, resoluciones inconclusas canceladas Sueños rotos. Y ¿sabes? Este es un problema que hasta las mentes más brillantes lidiaron con eso. Y todos lo sabemos porque probablemente vos has tenido un equipaje lleno de sueños cancelados. Mira lo que decía Thomas Edison. Hay un poco de polémica si el MAE ayudó con la bombilla eléctrica o la descubrió o no. En fin, era un grandísimo inventor. El micrófono, cámaras de cine. Alguien que tuvo que experimentar cuantas veces se te ocurra. Y mira lo que él decía. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos como decimos en Costa Rica las apriora no mentira yo sé que a algunos no les cae también la sapriora <risa> ya estaba a punto de llegar las apriora y el mae, o la gente que se sale del estadio a mí me pasó eso por un amigo un día no tenía planeado contar esto pero sí, yo soy sapricista, todo bien no soy fiebre ni envenenado, tranquilos pero di, íbamos perdiendo y el mae todo pesimista me dijo mae, vámonos, ya, ya, ya va a terminar el partido y en lo que nos levantamos y doy la media vuelta es ¡Uah! se oye el estadio porque esa prisa había notado y yo, madre, no había que irse, había que esperar hasta el final, había que esperar hasta el final, bueno, Thomas Edison no le importa nada de eso y a muchos de nosotros tampoco, mira lo que decía Luis Pasteur, déjame decirte el secreto que me ha llevado a cumplir mi meta, mi fuerza yace completamente en mi tenacidad, alguien que descubrió la pasteurización Okay. Eh, uno de los fundadores de la microbiología otra vez, alguien que tuvo que esforzarse demasiado y él dice, mi secreto para cumplir todas mis metas está en mi tenacidad tenacidad es ese impulso para continuar es como la capacidad de ser persistente Albert Einstein, el científico más famoso probablemente junto con Newton no es que yo sea muy inteligente se daba el lujo de, de dar frases como estas sino, esto es muy interesante que dedico más tiempo a resolver los problemas y sabes que es muy interesante la historia de Albert Einstein cuando él era niño, tenía un desfase con su generación. Entonces, algunas personas, hay un profesor, dice un poco las, las historias, un profesor que le dijo a los papás, ese mae no va a llegar a ser absolutamente nadie en la vida, porque los chicos de 6, 7, 8 años ya suman, ya dividen, ya, ya están aprendiendo un montón de cosas, y Einstein no sabía leer y no sabía escribir. ¿Qué pensás que hubiera pasado si hubieran desistido con él? ¿verdad? Ni más ni menos que una teoría súper sencillita que es la teoría de la relatividad. Mira lo que decía Winston Churchill. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es tener el coraje para continuar. Algo que los seres humanos valoramos. En algunos contextos le decimos a eso resiliencia, perseverancia. Y finalmente Pablo, un poco también desde su óptica espiritual, hablándole a la gente que seguía a Jesús en una región que se llamaba Galacia, les decía algo así. No nos cansemos. Y esto es un mensaje para vos también, no te canses de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos va a premiar a su debido tiempo. Es decir, en palabras muy cortas, vos y yo sabemos lo que estamos hablando. No hay sueños y metas solamente que no han empezado, sino que se han quedado en pausa, en stand-by, que se han cancelado. Sueños rotos que estamos llevando un equipaje. Y hoy tengo un mensaje de nuevo, simple, pero bastante, bastante, eh, bastante importante cuando se trata de tus sueños y tus metas. Por eso, por eso... Pablo, un poco en la vida espiritual, invita a las personas a perseverar, y es algo que todos valoramos, a perseverar, y eso es lo que te quiero decir hoy, de hecho, vamos a volver un poco a la historia de Josué, porque cuando ellos dieron ese paso, y si estuviste otra vez la semana anterior, Dios hizo un milagro, súper bueno, súper extraño, pero el agua en un río se detuvo para que ellos cruzaran mientras estaba seco, y aunque habían visto esas cosas, de una vez enfrentaron otro reto, otro reto que les exigió un poco de confianza y esta vez no se iba a ver solo en un paso, sino en muchos. Mira lo que dice esta historia y cómo vos y yo vamos a extraer un poco algo tan tan eh, importante para nosotros. El portón de la ciudad de Jericó, así se llamaba la primera ciudad que ellos encontraron después de haber cruzado el río, se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. ¡Qué curioso! Bueno, se trataba un poco de guerra. Me parece que tiene sentido, pero no sé si te has sentido alguna vez así en la vida, ¿no? Un sueño, una meta. Das el primer paso y todas las puertas se sienten como cerradas. Bueno, eso es lo que les pasó a ellos. Nadie podía entrar, nadie podía salir de la ciudad. Algo así se podía ver en la ciudad de Jericó. Eh, tenía una fortaleza muy importante. No necesariamente era enorme, pero si Israel aprendía lo que iba a aprender... Esta vez, con Jericó, es probable que iba a ser capaz de conquistar el resto de ciudades. Mira, esta ciudad es muy interesante porque tiene dos anillos, o sea, doble protección. El primero probablemente 1.5 o 2 metros de ancho y el segundo peor hasta 4 metros de ancho. Algunas personas piensan que en la zona geográfica, en, 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 esta, en esta tierra que se llama Canaán, entre valles y llanuras, es probable que Jericó estuviera situada de tal forma que si vos te aproximabas a estas murallas que eran muy altas, probablemente tenías que ir subiendo una pendiente. ¿okay? Es decir, el panorama, de nuevo, imagínatelo para ellos, es totalmente en desventaja. Y aquí es donde Dios va a intervenir, va a liderar a Josué para que Josué lidere a todas las personas. Mira lo que dice el texto. Dios le dijo esto a Josué, yo voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Y aquí viene la estrategia, que te va a parecer bien loca. Tú y tus soldados marcharán. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué, vas a marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante seis días. Nada más, acordate algo, Josué Josué no era Michael Jordan, Soto, si baja, no sé quién, que fue Europa. No, Josué era un militar, un comandante. Alguien que estaba muy bien parado en donde él estaba, que confiaba mucho en Dios. Y yo me imagino que en algún momento, Josué estaba conociendo mucho de Dios, pero él tomaba nota y decía, ok, seis días, suenan muchos, pero tal vez para la guerra no tantos. Hay guerras que duran meses, años. Entonces José dice seis días, ok ya me imagino lo que va a hacer Dios. Día uno, plagas, ¿verdad? Porque habían venido de, de, de Egipto, donde al imperio más grande del mundo había sido plagado literalmente. No, no eran plagas. Día dos, bueno, señor, vos sos capaz de levantar una tormenta de arena, una tormenta eléctrica, ¿no? Día tres, vas a enviar un angelito, por lo menos que mande a Cupido para que los flecha a todos y se emboben, ¿verdad? Y se, y se distraigan de la guerra. Tampoco. De hecho, Dios tenía otros planes. Muy extraño, muy interesante para vos y para mí. Mira lo que dice el texto. Dios quería que fuera el cofre del pacto. Y le dijo a Josué: delante del cofre del pacto van a ir siete sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. Otra vez, si no estuviste la semana pasada, quiero hacer este resumen rapidísimo. El cofre del pacto es una caja. Tiene adentro los diez mandamientos, estaba cubierta en oro, representaba, era un recordatorio, es como, como este anillo de matrimonio. O sea, yo lo veo y, y pienso en mi esposa. Entonces, ese, ese cofre que estaba ahí les recordaba a ellos que tenían una relación con Dios, que de alguna forma Dios había entablado con ellos un pacto, ¿ok? Y Dios quería que fueran el cofre y estos maes, los sacerdotes que no eran necesariamente los más diestros, no digo que no eran valientes, pero no eran las personas que se dedicaban a pelear si tuvieras un ejército. De hecho, ellos se, se dedicaban a cuidar el cofre del pacto, a cuidar todo lo sagrado. Era otro tipo de oficio. Y se sentía un poco, no era común que ellos fueran, se sentía un poco como que mandaras a un músico o a un panadero a jugar el Super Bowl. Algo así, es como, seguro Dios, es más, no estaba en la alineación. Bueno, eso es lo que Dios quería, sencillo. Y Dios dijo, y el séptimo día, Después de que ellos toquen trompetas van a marchar siete veces alrededor de la ciudad Mientras los sacerdotes tocan sus trompetas Mira lo que dice el siguiente texto Después de eso ellos van a dar un toque largo con las trompetas Y en cuanto ustedes lo oigan todos los hombres van a gritar con fuerza Y así es fácil y así es sencillito Todos los muros de 1.5 metros de ancho y el otro más ancho Dos anillos se van a venir abajo si ya la historia del Jordán que vimos la semana pasada se sentía un poco como Imae, eso hay que tener mucha fe para creerlo, ¿verdad? Porque Dios detuvo el agua de un río. Ahora imagínate esta historia, donde la estrategia de Dios les estaba diciendo, vayan, den vueltas, den vueltas alrededor de esos muros, no los toquen, no peleen, no hagan nada. Griten, pero hasta que yo, hasta que yo les diga cuándo, cuando suene ese último trompetazo largo. ¿Okay? Y la promesa de Dios para ellos era... Esta ciudad está entregada para ustedes, este sueño, esta meta se va a cumplir, ¿sí? ya Dios la vio cumplida, pero tienen que esperar hasta ese día, el día número 7 cuando suene esa trompeta larga y entonces van a ver que ustedes van a gritar y los muros de esa ciudad se van a venir abajo. Esto es muy interesante, antes de seguir con el texto. La semana pasada Dios les pidió un paso, ¿te acordás? Dios les dijo, van a dar un paso, tenés que mojarte los pies, si no, no va a pasar nada. Esta vez... Dios estaba diciéndoles a ellos, quizás ¿verdad? pasaron de primer grado a segundo grado y Dios les estaba diciendo qué bien que dieron el paso, qué bien que me vieron hacer algo increíble, ahora quiero que den más pasos. No solo uno, sino más. De hecho Dios lo que les estaba pidiendo era marchar. Una vez, cada día, y les había dado un plazo durante seis días. ¿Sabes un poco qué significa esto? Estaba pidiendo de alguna forma a Dios consistencia. Consistencia, ¿sabes qué significa consistencia? Es cuando algo no pierde, cuando decimos que algo es consistente estamos diciendo no pierde la forma fácilmente, cuando algo es consistente decimos es bastante estable en el tiempo, cuando algo es consistente es bastante coherente y aunque, y aunque esta historia se oye un poco extraña, ¿verdad? como humanamente uno la ve y dice ¡madre, me suena un poco ridículo, Josué era un mae que confiaba bastante en Dios y por eso su equipaje estaba bastante ligero. Y dice el texto que él hizo todo al pie de la letra. Mira lo que dice el siguiente texto. Tal como Josué lo había ordenado de parte de Dios, entonces primero avanzó un grupo especial, se dirigían a los muros hombres armados. Estos sí llevaban espadas, llevaban escudos, tal vez iban a caballo, no sé. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar, imagínate el escándalo, y después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto, entonces ellos iban llevando esta caja súper grande que recordaba la relación que tenían con Dios. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después se devolvieron al campamento y básicamente ese fue el día uno. Ahora imagínate que vos estás en los muros de Jericó, ¿cómo sería esa escena? Es un poco ambigua. Es un poco extraña No entiendo las intenciones que tiene este, esta gente Por un lado, vienen maes Que sí parece que, que se van a poner a pelear ¿verdad? Traían espadas, traían sus, todo, Toda su armadura y demás Venían a pelear, eran guerreros eran, Era un ejército Pero al mismo tiempo, venían los sacerdotes Otra vez, los maes que tal vez No estabas acostumbrados a verlos cuando había una guerra Y traían esta caja Que tenía unos bichitos, unos querubines Encima, ¿verdad? Y, y, y uno dice, ¿qué quieren hacer estos maes? ¿Quieren pelear? ¿Quieren, ¿Quieren hacer una brujería? ¿Qué es lo que quieren hacer? Esto? Tal vez estaban malinterpretando y en algún momento dijeron, bueno, esto debe ser una distracción. Esto tiene que tener un as bajo la manga. Aquí hay trampa. Pero ellos se regresaron al campamento, tal y como Dios dijo, y esa fue el primer día y la primera noche. Mira lo que dice el texto. A la mañana siguiente. ¿Y cuántos días había dicho Dios? Siete. Pero seis días iban a hacerlo solo una vez si vos sos como yo, otra vez, que quiere todo para allá, que quiere todo rápido, unite al club, porque yo voy a, ir a decirle a Josué, mae, es el segundo día, ya esos más vieron lo que hicimos, fijo, ya tienen la manera de aniquilarnos, ya vieron todo lo que hicimos, y vamos a hacer eso seis veces, iguales, repetidas, seis días, y, la, y el último día así como remachar esos siete veces, bueno, Josué dijo suave, yo sé que vos querés las, lanzar las flechas ya, yo sé que vos querés soltar todos los caballos ya, querés traer una catapulta y querés todas estas estrategias, las querés poner ya toda la carne en el asador. Pero Josué dijo, ese no es el día que Dios escogió. Lo tenía bien claro, ese no es el día que Dios había escogido. Entonces, esto fue lo que pasó. Josué se levantó temprano, ¿te acordás? Este mae, ¿verdad? una persona que no pospone alarmas. Y mandó a los sacerdotes a que volvieran a llevar el cofre del pacto precisamente. Mira lo que dice el siguiente texto. Ese segundo día, o sea, la segunda vez que lo hacen, marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque lo que viene se, se puede sentir muy monótono otra vez. Esto que te acabo de leer pasó el día 3, pasó el día 4, pasó el día 5, pasó el día 6. Y adivina qué le pasaron a los muros. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Resultados, Cero. Y yo me imagino a ellos regresando, ¿verdad? Un poco no sé si confundidos o tenían fe. La pura verdad que no, no soy tan erudito para entender las emociones y lo que pensaban todos esos maestros. No está escrito tampoco. Pero ellos regresaban a casa, al campamento, y las esposas le preguntaban, ¿y cómo estuvo hoy el día? ¿y cómo estuvo el trabajo? ¿y cómo te fue? ¿y cómo van las ventas? No van. Están acumulando un montón de stock. No se vende nada. ¿Resultados? Cero. Y por ahí un día... Llama a mi mamá, súper buena nota, súper preocupada por mi matrimonio. ¿Y cómo le está yendo con Paolita el matrimonio recién casado? ¿Cuántas caballadas ha hecho ya? <risa> y yo, ma, y tal vez me había peleado con Paola recién casado. Pero no le quería decir eso a mi mamá, la pura verdad. Porque a los seres humanos nos cuesta un poquito ser, ¿verdad? Exponernos, ser vulnerables. Y quizás pasan los años, y yo no te lo puedo decir porque como viste tengo tres años de casado, pero tal vez tienes 10, 15 años de casado. Y tal vez las cosas se sienten monótonas. Y tal vez la expectativa de tiempo o expectativa de sueños y metas que tenías con tu matrimonio no se están cumpliendo. Tal vez soñabas que por lo menos al quinto año de casado ese mae sacara la basura. Pero hoy es el día que hay que arriarlo igual que José Arraga Caballos. No sé. Quizás estabas soñando todavía que en cierto punto vos mismo cambiaras algo de tu carácter o superaras una adicción, un problema... Que estás cargando en tu equipaje que estorba un poco para este sueño que es matrimonio también y la era que han pasado 29 años en mi caso y todavía sigo luchando con muchas cosas y el resultado que te puedo decir es 0,0001 y no sé si te has sentido así un poco con tus sueños y tus metas pero estos maes que eran guerreros que probablemente muchos de ellos tenían estrategias muy buenas militares para romper esos muros tenían que devolverse con un resultado Cero. Y quizás más de uno se estaba haciendo una buena pregunta, una pregunta muy legítima que vos y yo nos hacemos en esos momentos, en esos momentos cuando los resultados que estamos esperando no suceden. ¿Hasta cuándo? ¿Te has preguntado esto una vez? Bueno, no sé si es tu caso, yo no soy partidario de eso, pero alguna gente dice, ¿a qué edad es que pasaba el tren? ¿A qué edad es que me dejaba o el tren? Yo no sé cuál es esa edad y no estoy diciendo que yo creo en ese tren o no. Solo digo... Muchos nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo voy a perseverar con esto? Si no estás casado y estás, o no tienes novio o novia y quieres estar en una relación, te estás preguntando, ¿cuándo verdad, cuándo va a llegar ese momento? Y si estás casado, te estás preguntando, ¿hasta cuándo duraba el matrimonio? No, mentira. Te estás preguntando, ¿hasta cuándo debo perseverar con esto? Y te estás haciendo una pregunta muy importante y muy legítima. ¿Cómo podemos tener claridad hasta dónde tenemos que perseverar? Pablo dijo, no se cansen de hacer el bien, no me canse hasta cuánto. ¿Cuántos tramos eran? Dos mil metros hizo Pablo. ¿Cuántos tramos eran? ¿Hasta cuándo yo puedo insistir? ¿Hasta cuándo yo sé que hay algo que tiene valor, que tiene vida, que merece todo mi esfuerzo? Y la respuesta es súper, súper interesante. Y creo que, no sé si, si la has visto o no, pero te va a llamar la atención. Mira lo que dice el texto. Después de todos esos días quizás frustrantes para algunos, en el séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad. Solo que ese día, como Dios les dijo, lo hicieron siete veces, siete veces aunque estaban cansados. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. En palabras muy sencillas, la historia lo que cuenta es que sí se derrumbaron los muros después de que sucedió todo tal cual Dios lo dijo, pero vos y yo no podemos dejar pasar esto muy interesante la mayor, la mayor cantidad de personas que ha estudiado la Biblia los textos antiguos hebreos coinciden en una idea el autor bíblico a veces exagera o usa simbolismos o usa significados para marcar algo que retrata un mensaje y no siempre es así literal no siempre tiene que decir exactamente todo como lo querés ver de hecho no hay que ser un teólogo o un erudito ni nada es muy evidente que el texto es muy incisivo con el 7 el séptimo día, siete sacerdotes, siete trompetas, dar siete vueltas el último día. Y esto te va a sonar muy interesante, pero te voy a decir, no es magia, no es mágico, no, no es para que vayas a jugar el gordo navideño de aquí a diciembre, pero la mayoría de autores bíblicos usan un recurso con números también para retratar un mensaje. Y usualmente en estas historias, cuando llegas a ese número siete, lo que quiere es asociar una idea de plenitud, una idea de totalidad. Es decir, el 7 representa hasta que esté completo. Hasta que esté completo. Pero la mayoría de las veces, lo más interesante de esas historias, es que ninguno de los protagonistas pudo completarlo. Fue Dios el que lo completó. Mira qué interesante, hay una historia de un mae que se llama Naamán, tenía lepra, en el Antiguo Testamento la puedes encontrar, y se le dijo, tenés que ir a bañarte al río Jordán, que fue el río que cruzó Josué con los israelitas. ¿Cuántas veces? Siete. Y el mae iba una no pasaba nada, iba a dos, no pasaba nada resultados, cero iba a tres y no pasaba nada y por, bueno no voy a decir por arte de magia porque no era por arte de magia pero el día siete, otra vez representando esa idea de que algo está completo porque Dios intervino se le quitó la lepra y si te suena muy antigua esa historia y te suena como mística y extraña bueno, nuestro maestro Jesús en una ocasión, un discípulo que se llama Pedro le preguntó ok, una pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él respondió, se, Jesús respondió, 70 veces, 7. Y volvió a usar este recurso. Y es como una expresión de decir, todas. Un poco no, la, la, el mensaje de hoy no es perdonar, pero Jesús decía, tienes que perdonar todas, por tu bien, por tu salud, porque ese es Dios el que perdona todas a tu prójimo. Y esta idea alrededor del 7 es muy interesante porque el relato de Jericó... Si extraes ese mensaje, te va a sonar un poco la pura verdad difícil de creer. Otra vez, el plan de Dios no tenía pinta de mucho, no tenía pinta de nada. Pero el mensaje que está detrás es que Dios no hace esto porque lo necesita. Si te lo has preguntado, Dios no necesita siete días, Dios no necesita seis días, Dios no necesita dos meses, siete meses, siete años que estés sufriendo con algún sueño, perseverando. Pero ¿sabes qué creo? Que Dios está demasiado interesante en el proceso que ocurre antes de que llegue ese timing. De hecho, lo que Dios le estaba enseñando a ellos y nos enseña a nosotros, cuando no estás viendo sus resultados, es a que vos seas un hombre y seas una mujer que tiene fe consistente. Y te dije hace un rato, fe consistente, consistencia es algo que no cambia de forma fácilmente. Hay rumores de que el dólar se va a venir totalmente abajo y toda Latinoamérica también, ¿sabes? La fe es consistente. ¿Y sabes cómo se ve esto un poco en la práctica? cuando tenés una fe que no, no está entorpecida porque estás impacientado, porque estás siendo impulsivo, se ve algo así. Otra vez, muchos de nosotros dimos el paso. Si de la semana pasada, esta semana, te metiste al gym, si te metiste al gym de la semana pasada, esta semana, se me perdió el dinero, Dios mío, no me pongan a administrar la plata. <risa> se me perdió la plata, te iba a dar dinero, pero ya no. Si de la semana pasada, esta semana, diste un paso con tu salud, Está buenísimo. Ahora toca fe consistente. Y cuando tenés fe consistente, ¿sabes cómo se ve una persona que tiene fe consistente? Se mantiene constante y se mantiene firme en su actuar. Eso quiere decir, como decía un entrenador que yo seguía, si vos tenés la expectativa de tener una hora y media todos los días para ponerte la ropa, para ir a hacer ejercicio, no va a funcionar. Tenés que ir a recoger a los chicos de la escuela, o tenés que ir a salir tarde del trabajo, o tenés que hacer o atender otras reuniones. No vas a tener una hora y media siempre. Pero valoramos más. Constancia y firmeza en el actuar. 20 minutos es lo que tenés cada día. Está perfecto. Está perfecto. Si esa es tu realidad y son 20 minutos lo que tenés por día, es mejor ir 20 minutos a no ir nada. A no ir nada. Y si vos de la semana pasada, esta semana, diste otro paso y dijiste, Dani, cuando dijiste aquella cosa de que algo palpitaba en mi corazón, todo romántico, no sé qué, de que yo tenía sueños y me fui por otra carrera. Bueno, te pusiste. En orden con esa meta, diste un paso, te estás preparando para algo que probablemente va a tardar 12 años. Cuando un mae de 17 entra a la U y a los 22 ya está graduado. Y a vos te va a tomar 12 años porque solo puedes llevar un curso por semestre. Está perfecto. No desistas de eso. Que la impaciencia y la impulsividad no te digan, vas a durar demasiado, no va a ser posible. Para cuando lo tengas, ya para qué. De ninguna manera. Y déjame terminar esta serie con algo que para mí personalmente es probablemente lo más importante. Esto es 100% personal, tu equipaje puede tener otras cosas y eso está perfecto. Pero de todo lo que yo podría cargar, todos mis sueños y todas mis metas, este es probablemente aquel por el cual más invitaría a una persona a perseverar. Porque este exige demasiada resistencia. Porque la pura verdad es que tu esposa no va a empezar a ser afectiva de la noche a la mañana o tu esposo no va a empezar a poner atención como querés que ponga atención de la noche a la mañana y la pura verdad, no vamos a cambiar hábitos y nuestro carácter toma tiempo en cambiar pero cuando esto se rompe y, y se ha sido un poco tu caso genuinamente todos pues abrazamos y sentimos cada una de situación con vos pero si todavía tenés el chance, no solo con tu matrimonio, sino con tus hijos, o alguna relación rota en el pasado con tus papás, con tus hermanos, y todavía tenés el chance de ser constante y ser firme, yo te invito a que hagas esto. Te invito a que luches precisamente por esos sueños y esas metas, pero especialmente por esto. ¿Y sabes cómo se ve? Para algunas personas se ve levantando la mano y diciendo no tengo idea cómo salir de esta adicción que jode mi matrimonio, perdón la palabra, que lastima mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes cómo se ve esto? La Biblia enseña un poco, le enseña a estos maes que en mi objetividad están preciosos, que somos son y yo sonrientes el día de la boda, pero a los tres días ya, ya teníamos que decir suave, respire, no se enoje, que el enojo, el enojo no lo lleve a gritar, a ser irrespetuoso. ¿Sabes qué le dice la Biblia a este par? A, a, al esposo y a la esposa. Ustedes tienen que vivir sujetos, así como uno del otro. Como que si uno quiere jalar demasiado para un lado y el otro para el otro, pónganse de acuerdo, caminen juntos y eso duele mucho y eso es bastante difícil, pero los resultados que da perseverar por este sueño son demasiado, demasiado, demasiado grandes, pensá un segundo qué pasaría si lucharas por todos estos sueños y por todas estas metas y perseveraras como un día le dijeron a Einstein, usted no va a ser nadie en la vida, como un día Lionel Messi tuvo un diagnóstico que decía tenés un problema de crecimiento hormonal y no sé si decirlo que feo pero gracias a Dios no creció tanto porque es, es buenísimo siendo chiquitito es talentosísimo conclusiones de esta serie en esta vida nadie fracasa solo hay gente que abandona nosotros confiamos en Dios con acción y con perseverancia esos son solo dos mensajes que quiero que tengas con tus sueños y tus metas da el paso y persevera en ese paso actuamos y perseveramos fundamentados en una convicción Dios nunca va a fallar y Dios nunca te va a abandonar por favor recuerda eso hoy y finalmente tengo un reto para vos por supuesto, retoma lo que abandonaste, todo lo que estás en tu equipaje, vamos a hacerlo más ligero, retómalo. Y si ya lo estás haciendo y los resultados son cero, y al parecer el timing no ha llegado, el día que Dios había escogido no ha llegado, quiero invitarte a que des una vuelta más y que involucres a Dios en todos esos planes. Déjame orar, cerramos, hoy se nos hizo un poquito más tarde, tuvimos unos problemas técnicos antes de empezar el servicio, pero me encantaría que pudiéramos orar y que pudiéramos entregarle a Dios esto. Sé que lo que hay aquí es demasiado valioso, así que acompáñame a orar, Padre. Quiero entregar todos los sueños y todas las metas de los que estamos acá, si lo si lo disponemos. Estamos ilusionados con cumplir muchos propósitos, con ser relevantes para nuestra familia, para nuestra sociedad, para todo aquello que que está en nuestra mente y nuestro corazón. Pero finalmente sabemos que somos bastante débiles a veces y la pura verdad no nos dan ganas de tomar pasos. Y cuando damos esos pasos, a veces nos dan ganas de claudicar, de desistir. Te ruego que nos des el coraje y la gracia para seguir adelante. Eh, cuando las cosas se ponen bastante difíciles y bastante malas y que hoy vamos a reflexionar un poco en qué pasaría si yo no me rindo y cuáles son los resultados que podría llegar a disfrutar porque sé que vos no fallás, porque sé que vos no abandonás y sé que también estás detrás de todos estos sueños. Te doy gracias por todo eso y lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.